0: Sziasztok, ez itt a 3-5-2 Magyar Foci Podcast, ismét csütörtök este van, én Sérgőzé András vagyok, és szokás szerint nagy bennyi, aminnal és Tokics Tamással beszéljük át a hét legfontosabb eseményeit, ami a Magyar Foci térinti, és elsősorban a néhány perccel ezelőtt véget ért Monakó-Ferencváros Európa-Liga mérkőzést. Hogy vagytok, fiúk? Elsőbrikre mit szóltok ehhez az eredményhez? Egy nőre no, nyert a Ferencváros felsebb meg valaki nem
1: tudná. Az angoloknak van egy mondás, hogy get a taste of your own medicine, amit nagyjából így nem, nem fordítanék szabadon, de, de így nagyjából ez a, a saját fegyverét fordította a Monaco ellen a Ferencváros. Ugye alapvetően két olyan csapat találkozott, amelynek a komfortzónája, az a, az a kontratámadás és a kevesebb labda, labdabirtoklási fázis, Na most az első félidőben azt láthattuk, hogy a Ferencváros birtokolta többet a labdat, és egyébként ezzel együtt több helyzetet tudott kialakítani. Majd a második félidőben egyébként kevesebb helyzetet alakított ki a Ferencváros, mint az elsőben, és kevesebb labdabirtoklással képes volt megnyerni ezt a mérkőzést. A másik meg egy gondolata hétvégi Kisvárda elleni mérkőzés követően Csercsaszov szóval azt nyilatkozta, hogy ennek a meccsnek semmi köze nem volt a Monaco ellenihez, Hát az első 45 perc az egyben megegyezett igazából a, a kisvárd elleni mérkőzésnek. Azt mondom, az iramával is, meg, meg nagyjából a forgatókönyvével is.
2: Hát így első blikre egyet tudok felhozni, srácok, hogy a szezon előtti, vagy az EL szezon előtti tipelésünk az megy a levesbe, nem tudom, hogy
0: rájöttetek
2: Igen, 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 igen. Abszolút meglepő az, hogy én egy picit akkor így a két meccs alapján értékelném a dolgokat. Nem csak az, hogy 6 pontot szerzett a Pradi, hanem az is meglepő számomra, hogy, hogy mind a két meccsen jó volt a játék. Nyilván más volt a játéképe ezen a meccsen, úgymond 11 emberrel, mint a, a múlt heti, a 10 emberrel a 16. perctől, de azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív, pozitív meglepetés. Az leginkább, amit nagyon hiányoltunk az utóbbi hetekben, hogy valamiféle képet mutat a csapat, valamiféle stílus kezd kialakulni, és, és jó volt látni egyébként ezt a csapatot. Most megint lehet hasonlítgatni, hogy hú, akkor, és olvastam most kommenteket, hogy a meccset követően, hogy hú, akkor a, ennyit ér a Francia bajnokság, ez egy liga ez egy toppligás dobogós csapat. Szerintem azért az igazság az, az nem itt van, majd nézzük, meg várjuk meg a visszavágót is, de, de jó, jó
0: kezdés ez mindenképpen. Itt alapvetően nem vettek komolyan, valószínűleg ezt a meccset eléggé. A Monaco talán úgy gondolták, hogy félgőzzel is meg lehet nyerni. És azért a második félidő elején ott volt egy elősebb hazai munkaim, mondhatni, ami, ami, ami ott azért egy kicsit jobban ki a különbség, vagy a, a valójában megvédő. A különbség a két csapat között, de azért el azt, hogy a Földi-nak ez volt minden idők legjobb kezdése a Európai Kupákban, tehát két győzelem, két forduló után, még az eddig etalonnak tartott 95-ös bajnokok pigája csapat sem volt. Mondjuk, a egy jó nem volt, Igen, jó, ennél
1: nem volt még, ennél, ennél nem volt jobb kezdése igazából magyar csapatnak egy bármelyik. A igen. Európai Kupa, poront, vagy Kupa ö, csoport körében. Mm. Én, én onnan közelíteném meg a dolgot, hogy ezért a Monako az kezes bárány volt a, a Ferencváros szempontjából, mert ugye nem kényszerítette rá azért arra, hogy kihozza a labdákat a Ferencváros, és ezért megint a szokásos hosszú labdák kerültek elő, amit leginkább Macsknüszter indított el az első játék részben. A, és az abból fellőtt kat tudta úgy megtartani, mint a Ferencváros támadó szekció, meg aztán a középpályás, hogy, hogy kialakultak ilyen labdabirtoklási fázisok, és úgy tűnt, hogy, hogy igazából ez a labdabirtoklási fázis, ez ilyen mezőny föléinek tekinthető meg, hogy talán úgy, úgy, hogy kontrollálta a játékot a Ferencváros, bizonyos szempontból valóban kontrollálta a Ferencváros a játékot, de ezt én nem feltétlenül a labdával való tevékenységnek támoztam alá, és akkor inkább a labda ellen mutatott tevékenységeknek. A másik pedig, amiben szerintem nagyon sokat lépett előre a Ferencváros nemzetközi szinten, és megint csak el kell mondani, hogy ez a Monakó nem mondom azt, hogy a legintenzívebb mérkőzését hozta le a szezonban, az, hogy a Ferencvárosi középálya rendkívül gyorsan támadott vissza, ezért rengeteg labdaszerzés volt a mérkőzés korai periódusában, főleg Besics és Lajduni tudott több alkalommal a labdát szerezni középen. A monakót pedig sok technikai hiba jellemezte, nem volt intenzitása a játékuknak, és egyszerűen a középső területeket mind támadásban, mind védekezésben rendkívül, hogy mondjam, impotensen játszották meg. Tehát támadásban egyáltalán nem használtak a, köz- a közepét, vagy nem feltétlenül azok a területek voltak a fókuszban, míg védekezésben az imént említett, ugye Besit-Slajduni páros igazából szinte az összes labdát fel tudta szedni. Ez tökéletes volt a Ferencvárosnak az első féle, és ezért érezhette úgy az átlag néző, hogy ez egy nyerhető meccs a Ferencvárosnak. Aztán igen, a, a, a fordulást követően jött a e, cudar valóság, amikor ott 10 perc alatt egy rendkívüli agresszív, sokkal proaktíva Bonakó volt, amely megfordított öröktön ezt a labdabirtoklási százalékot, ami egyébként a Ferencváros előnyén, vagy Ferencvárosnál volt a félidőben. Viszont Alábbhagyott ez a lendület, és, és egy kicsit uh, így cso- szó szerint csordogált ez a mérkőzés, és ebből jött a Ferencváros találata, ami egy kontrából született, és ugye a Monakó is egyébként az átmenetekben rendkívül erős. Erre utaltam némileg a, az adás elején uh, levő felütésemmel, és a Ferencváros támadás, hogy egész, egész jó voltak a másik fél időben, kontrából voltak területek, mert ezért a Monakó, igyekezett többet kockáztatni, mint az első félidőben, de viszont ami nagyon nagy pozitívum szerintem a Ferencváros szempontjából az, hogy a, hogy a pontrugásokat hibátlanul védekezték le, sansza nem volt a Monákónak pontrugást követően gólt szerezni.
0: Csak bocsánat, mert mielőtt Benzi még reagálsz erre. Hm, ahogy, valóban Ráidoni 92%-os passpontösséggel játszott, is elég sok, sok Nála akadt el, és nála indult aztán. Tehát az ő szeretem azért elég meghatározó volt és ismét ez a középpályahátsó része, ez elég jó teljesített.
2: Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod Andrész, mert pont azt akartam kiemelni, hogyha megnézzük az első meccset és a mostani meccset, akkor mondhatjuk azt, hogy félig meddig, én nagyon lesárkítva dolgokat, félig meddig a, a védekező középpályás poszt nyerte meg a Kralinak ezt a meccset, mert volt egy besiccs, volt egy Vécsei, nyilván az első vecsre gondolva, most volt egy Lajduni, szintén kiegészülve egy egyáltalán nem rosszul játszó Besicssel, és egy jól beszálló Vécseivel, akik egyrészt mind védekezésben, mind pedig támadásban is azért hozzátesznek ez a pravihoz. és ez leginkább a támadásban érzékelt, ő megint működtek azok, gondoljunk csak a végül lesnek ítélt gólhelyzetre, helyzetre, amikor topnák Aztán szépen befejezte az akciót, hogy ott is sikerült megmondani egy picit a Monakó védelmét, ott is sikerült mögéjük kerülni egy jó indítással. És és amit Csercse szobbondott a lefújás után, hogy a cserék is jól be tudnak szállni ebbe a csapatba, az azt mutatja, hogy azért van előrelépés. A másik dolog meg az, hogy abszolút egyetértek vele, Tomi, ilyen gyengén játszó Monakó azért nem mindig lesz az ellenfeleknek, és megmutatkozott az, amit még a, a, itt a sorsolásnál beszéltünk, és én is említettem, mert valami ilyesmit éreztem, hogy, hogy három olyan csapat van a csoportban a Praddinak ellenfélként, akik bármikor tudnak rémgenge teljesítményt nyújtani, amellett hogy nyilván papíron erősebb vagy erős csapatok, mint a Tradi. És hát láttuk azt a most a Monakótól, azért a Trabzon is tud. Meg szerintem fog is jobb teljesítményt nyújtani. Nyilván nem kell elvitatni a Ferencvárostól ezt a két győzelmet, de tényleg, amit Csereszőszó mondott, hogy még 12 pont szerezhető, ebből a szempontból azért már itt elkezdhetünk számolgatni, hogy hogy mint lesz, akár mondjuk a tavasz szempontjából.
0: Támoghass csak annyit, hogy uh, tavaly 8-10 pont kellett általában az európai győzelem továbbjutáshoz a második helyhez praktikusan, és egyedül a régi avartsó volt az a csapat, amelyik tavaly hat ponttal esett ki a negyedik helyen, de ott elég komoly közbevedések voltak, és az első helyen tovább jutó tapatnak sem volt több tíznél, és akkor a Fradina ugye most hallgatná, tehát hogy akkor már egy döntetlent sem fér bele idézőjelben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha eddig arról beszéltünk, hogy a a konferenciáig a meg lehet, akkor most már arról is beszélhetünk, hogy valóban az európai továbbítás sem messze a realitástól.
1: Igen, csak azt azért számoljuk be, hogy egy jelenleg nullapontos c venezuela még két meccset játszik a Ferencváros, és adott esetben ott azért bukhat oda vissza a Ferencváros. Most a legrosszabb szenáriót fogom itt felvázolni de bukik, bukja mind a két meccset, akkor az egymás elleni eredmény miatt hátrép szorul a Ferencváros, és azt azért nehéz lenne elképzelni, hogy a Trabzon, illetve a Monakko azért ne szerezne hat monnál többet a hátralevő négy mérkőzésén. Ez,
0: ez a durva körbevelés, hogyha itt, akkor a Igen. benne van gyóval, persze. Igen.
1: Igen, hát ezt is figyelembe kell venni, de egyébként most már egyre inkább érzem azt, hogy nem féltem a Ferencvárost, vagy egyre inkább nem féltem a Ferencvárost. Ez, ez nyilván amiatt is, amit láttam az elmúlt bő egy hétben, ugye a két mérkőzésen, nemzetközi szinten most már képes a Ferencváros olyan védekezésbe mutatni, ami, ami tényleg nem azt mondom, hogy bármelyik csapatok ellen elég ahhoz, hogy hogy pontszerzés legyen, vagy, vagy győzelem legyen, de megmutatta azt a Ferencváros, hogy stabil szervezett kompakt védekezéssel meg lehet verni a Trabzonszport, úgy, úgy akár, hogy 85 percet emberhátrányban játszol, ugyanúgy meg lehet verni kompakt védekezéssel a monákót is, úgyhogy egyébként, ha csak és kizárólag a labdabirtoklási százalékokat nézett Pariba vagy velük, euh, de még akár a lövések száma sem volt egyébként annyira vészesen nagy, nagy különbségben ezen a mérkőzésen, passz hatékonyságban is nagyon közel volt egymáshoz a két csapat, bár nagyon sok hibával játszott azért mind a két együttes, itt, itt talán a várható gólokban volt egy kicsikét nagyobb különbség a, a két csapat között, de összességében szerintem ez, és hogy azt mondta Benji, hogy a középpálya nyerte meg ezt a, ezt a mérkőzést, inkább kicsit tekerek rajta, és megint a Ferencváros védekezése nyerte meg ezt a mérkőzést, és Csertseszó ebben barom jó munkát végzett az elmúlt időszakban, hogy a Ferencváros védekezése, meg védelme rendkívül stabil, és ez kulcsfontosságú volt. A hosszú labdák is, meg, meg azt gondolom a párhacok szempontjából is Mátsz Knöster, aki egyre inkább jó teljesítményt nyújt a, a védelem belsejben, bár a mai kőzésen is voltak megingásai.
2: Igen, és ha megnézzük, akkor a, ez a stabil kezdő, ami így összeállt, az, ha egyben marad, akkor így, szerintem nem lesznek nagy gondok a továbbítást illetően, vagy a konferenciál liga folytatást illetően, tehát ez a májék, muszter 2-s belül egészen stabilnak tűnik, azt láttuk, hogy még ha nincs is egy bevethető balhátvéd sem, akkor akár akárcsak mondjuk a válogatottban meg tudja állni a helyét, Elől Ryan Maiai és Boli csatárposzton szintén idézőjebben tudja váltogatni egymást, és nyilván a védekezőközépvályás poszton is vannak opciók.
0: Hmm.
2: Igen, tehát az a helyzet, hogy, hogy nem találunk most olyan gyenge pontot, vagy olyan gyenge fogást ezen a kezdőn, amit mondjuk találtunk még a semrok ellen, vagy még hamarabb a BR-selejtezőben jól néz ki. Aztán meglátjuk, hogy a válogatott szület után lesz a változás, de de ez, a, ez az utóbbi pár meccs, ez tisztató nagyon.
0: Beszéljünk még pár szót itt a vége felé Vécsei Bálintról, aki az jól, jól érkezett be cseleként a meccsre, és, és ha jól megnézzük, azért gyakorlatilag ő az egyetlen stabil magyar mezőnyjátékos akrari van, aki komoly meccsen is ott tud lenni. azért ugye Botka mégiscsak azért kezdhetett, hiszen Csibic-e volt elvetítva, és gyakorlatilag itt végig a tehát, hogy Vécsei annál komolyabb játékerőt képvisel, talán, mint amennyire komolyan vesztik, vagy amennyit beszélünk Mi lehet az ok annak, hogy így szemben megúrult be
1: Szerintem az lehet az oka, hogy Vécsei Bálint egy teljesen más típusú, meg stílusú középpályás, mint amit alapvetően szerintem a a magyar közvélemény, meg a magyar szurkolói közeg, meg, meg így, meg így a, a, magyar edd, a, a nagybetű szakma így elképzel a középpályás, az Vécsei Bálint kifejezetten jó labdával. És ha megnézzük, ugye a válogatott keretét összerakva, most már azért elmondhatjuk azt, hogy egy, egy nagy Ádám, Séfer András, Szobaszolai Dominik, Vécsei Bálint, tehát vannak olyan játékosok, hogy alapvetően sokkal kényelmesebben érzik magukat labdával, mint anélkül. Um, talán Vécsei Bálint pont emiatt szorul egy kicsit háttérbe szerintem, és egyébként az a, az a vitáznék, hogy ő alapember ebben a Ferencvárosban szerintem alapvet, tehát hogyha mindenki egészséges, akkor nem feltétlenül Vécsei Bálint az a játékos, aki van a Fladi középpályáján, és pont emiatt, mert Stanislav Csercesov alapvetően labda nélkül képzeli el az ő csapatát, és uh, Vécsei Bálint egyszerűen, egyszerűen azokban a azokban a skill szerintem elmarad jó pár játékostól a csapaton belül, és ezért van az, hogy mondjuk csereként beszáll és játszik 20 percet, fél órát, vagy nyilván ugye az első mérkőzésen kezdett a Trabzonspor ellen, pedig ott azért még még kevesebbet volt a Ferencvárosnál a labda, de, de most is mutatta, hogy, hogy, hogy labdával azért ugye fel tud érni egy támadáshoz, eh, oda tud érni egy kipattan, vagy egy visszalöbbölt labdára el tudja azt lőni, nyilván már is lehet tudja lőni, de, hogy, de értitek, hogy, hogy mire gondolok, hogy, hogy, hogy felír a támadással, és, és pont ez a fajta a ez ez azért mondjuk hiányzik Lajduniból és Besicsből. Szerintem Vécsei ebből a szempontból ha egy kicsit támadóbb, meg kicsit talán labdával kezdeményezőbb Ferencvárosban játszana, akkor, akkor, akkor még nagyobb szerepe lenne is, és, és még inkább kihagyhatatlan játékosa lenne a Fradinak.
2: Hát megtegyük hozzá, hogyha Vécsei-Bálint mellett most nem lennének olyan játékosok a vállalatok középpályáján, akiket egy polccal teljebb helyezünk. Gondolok, itt Schaeferre, Nagy Ádámra, akár-akár még Leinhenyslerre is, akkor könnyen lehet, hogy stabil kezdő játékos lenne. Így az sem biztos, hogy, hogy olyan sok játékpercet fog kapni. Miközben lehet, hogy az Európa más részein, vagy a világ más részein stabil kezdő lenne, ahol nincsen ilyen középpályás sor, mellett stabilan játszik egyébként, és és nála is az a helyzet, hogy az utóbbi időszakban, hogyha megnézitek, hogy megnézzük, vagy a a hallgatók, kedves hallgatók így belegondolnak, hogy hogy mikor játszott ő igazán gyengén, akkor talán nem is nagyon tudunk olyan meccset mondani. Mindig hozott egy stabil átlagszintet. Tényleg pekje, hogy Úgymond ő sem lesz fiatalabb, tehát maximum, maximum kiegészítő szerephez juthat a válogatottban és igen, talán ezt érezhetjük, hogy a ferencvárosban is nem ezt az állandó kezdőszintet hozza, hogy hozhatja.
0: Igen, de ott van a válogatottban 29 éves egyébként jelenleg, 10 válogatott és egy volt tervet, és ez bővítheti, mert hogy ott van a keretben a, a jövő heti Németország és az utáni heti Olaszország elleni nemzetek ligája mérkőzések keretében. Ez volt, azt hiszem, hogy a hét, a hét esemény ez volt, ami nem a pályán zajlott, a válogatott keret kihirdetése, és voltak érdekes dolgok, amikről beszélünk itt. Egy teljesen új, behívott játékos, aki meglepetnénk egyet, akit vártunk kerkert a keretben, Zalak már átvédjek középpályán isként egyébként, hogy erről beszéljünk, hogy nagyon miért középpályán. És ott van Mocsi Attila, a Zalaegerszeg 22 éves védőjátékosa. Egy felvidőki srácról van szó, a Győri akadémiáján nevelkedett, de már egy ideje, azt hiszem ez a negyedik évad, hogy Zalaegerszegen játszik. Az ő érkezése Némileg meglepte a közvéleményt, ahogy mondhatjuk, vagy is ott van, akit tavasszal már a nyári mérkőzésekre már behívott már Koroszi Szövetségi kapitány, illetve számomra még meglepett, és van a kemény érkezéssel a csatásolva. És nagyjából körülbelül ezek azok, amit, amit én kemelnék illetve majd kapusposzt van, szappanos béperrel kapcsolatban. Talán ez a kérdés. Akkor kezdjük is ezzel menjünk fel. Osztról posztra. Valahogy az volt benne, hogy egy harmadik számú kapus úgysem fog valószínűleg pályára Ezt Ez mondta, hogy megfelelő alkalom lenne arra, hogy egy fiatalabb hiatal, kapust megépíteni szokja a levegőt üljenek ezen. Ezzel ellentétben két 31 és egy 32 Kapcsúcs a keretben. Vajon én álltam rosszul, vagy egyszerűen nincsenek 20-25 év közötti olyan kapcsúcsokat, amiket be
1: De van mondjuk Damien Patrick, Patrik, akit én hiányoltam. Egy, egyébként majd uh, én, én szeretnék Benji után megszólalni, mert egy kicsit, kicsit így próbálok majd a mérlegnyelve lenni a a Márko a válogatási elve miatt meg, hogy kimért került be, kimért nem került be. De alapvetően itt a, a kapus poszton én is azt érzem, hogy tehát rendben Szapanos Péternek azért jó szezonjai voltak az elmúlt időszakban, a, mind a mezőkövesnél korábban, mind a e, Budapest honvédnál, és teljesen megérdemelt volt tavaly a behívója, viszont idén én azt gondolom, hogy nem ilyen Patrik tudna lendíteni nem, nyilván nem a válogatott játéken, de hogy alapvetően egy frisses, frissességet hozhatna talán ide a, a, a Dibuszt és Gulácsi féle páros mögé. És nem utolsó sorban, azért, hogyha majd arra gondolunk, hogy a magyar válogatott kijut egy világeseményre, ahol adja Isten, hogy olyan helyzetbe kerül majd a csapat, hogy egyenes kieséses szakaszban büntető párbaj következik, akkor demién Patrikot mindenképpen magával kell vinnie az aktuális szövetségi kapitány, mert a legutóbbi 11 Zalaegerszeg ellen befújt büntetőből hatott kivélet. Uh, szóval, de milyen Patrikot én hiányoltam, azt viszont megértem, hogy, hogy azért Szaponos Péter um, úgymond stabil harmadik számú kapus, és ez a poszt meg a olyan formalitás, mert így is úgy is vagy Gulácsi Péter vagy dibuzdénes Dénes fog védeni a magyar válogatottban, tehát teljesen mindegy ki a harmadik számú ebből a szempontból, de ugyanakkor nem teljesen mindegy, mert ez egy üzenet is lehet Mondjuk, és adott esetben Demien Patriknak, hogy még ez, ezen felül azért jobban kell teljesíteni, de én nem tudom, hogy tudná ennél jobban teljesíteni Demien Patrik, hiszen ezért az Alegerszeg kapusaként elég sokat van foglalkoztatva, nagyon sok lövés jön az Alegerszeg ellen, labdával szerintem kifejezetten jól bánik. Innentől kezdve én, én elfogytam az érvektől, hogy miért ne legyen Demien Patrik előbb-utóbb válogatott kerettag. Szerintem egy
2: oka lehet ennek, vagy, vagy egyre inkább azt lehet érezni, látva folyamatosan már egykor hirdetéseit, hogy szereti az állandóságot. Ennyi. Nem akarja megmondani azt mm. az egységet, mm. amit ez a hármas, ez a kulácsi dibusz szappanos hármas jelent. Lehet, hogy nem akarja, hogy bármiféle más lehet hatással legyen ez kulácsira vagy dibuszra. Nem tudom, hogy ennek pontosan milyen okai vannak. De, de a keret több tagjánál is azt látjuk, hogy, hogy inkább szeret Rossi egy picit visszanyúlni a múltba idézőjelben, a, pláne ilyen fontos meccsek előtt, és inkább azokkal a játékosokkal dolgozik együtt, akiket ismer, és akikben úgymond már egy fokkal jobban megdízik, és akiket egy fokkal jobban beépíthetőnek tart a válogatottba. Ezt egyébként el is mondtam, mondjuk pont német anglás, nem behívása kapcsán, ilyen nagyon szépen fogalmazza. Hogy, hogy még úgy érzi, nem áll készen erre a válogatotra. Ennyi igazából. De akkor haladjunk posztor a András, is. Kezdjünk a védőkkel talán?
0: Menjünk akkor a védőkre valóban. Tehát így Attila, a, a teljesen újon. A többi részben azért olyan nagy kecskés Ákos még, aki, aki így kapott, ahogy így orvosbetszampólumokon kritikákat, vagy kérdést, hogy vajon milyen... Uh, milyen szerep lehetnek így itt a de a többi azért nagyjából olyanak itt uh, lehetettünk van egy alap alap uh, mag, ugye Szalai, Négo, Viri, Orbán, Fiala, uh, Csukor, Langádán, Botkánbe, uh, Bóla, Botkát is mondjuk még az alapcsapathoz lehetteni, talán Bóla vendegünk is a Grászoffertból, és véget ért. ennyien vagyunk.
2: Igen. Itt talán mocsinál azt láthatjuk, vagy azt érezhetjük, hogy egy picit ez a Spandler Csaba effektus, hogy ilyen szintén nagyon szép szóvalasználatot mondjak. Nyilván szerintem nem nagyon fog játékperceket kapni, viszont tipikusan az a játékos, aki egyrészt üzenetet jelenthet a zalágerzségi játékosoknak, hogy be lehet kerülni a válogatotba, másrészt pedig akár szintén a jövőt jelenthetik, nem gondolnám, hogy itt különösebben nagy meglepetést, a meglepetések lennének a kezdőcsapatban majd. Kérkez Milos, ugye középpályásokhoz van sorolva, de már, most ha itt meg akarjuk említeni, akkor szerintem stabil kezdő lesz a mind a két meccsen. A belső védő hármas, most, hogy Vili Orbán és Szalai Attila mellett, Botka játszik, Lang játszik, Fiala játszik az az gyakorlatilag borítékolható, hogy valamelyikük, és hát jobb hátít posztani így, hogy vala vendegúsz sírülése így szintén valószínű, hogy vagy uh, Fiola, vagy uh, Négó fog szerepelni. Nagyjából ennyi, tehát nagy meglepetések nincsenek. Örülök, hogy Mocsi behívta a Márkú Rossi, és uh, hát remélem, hogy még a közeljövőben lesz egy-két olyan játékos, akit be lehet hívni, gondolok itt Gergényi-Bercére, mondjuk, ha már zete.
1: Igen, Mocsi Attila behívását én nagyon-nagyon nagy nagyon pozitívumnak tartom. Egy labdával ügyes, hosszú labdákat is jól megjátszó, védekező interakciókban erős játékosról, erős belső belsővédőről van szó. Három olyan dolog, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a magyar, jelenlegi magyar válogatottban belső védő pozícióban tudjon játszani. Mondjuk a labdás megbízhatóság Langádámnál azért eléggé illeg-billeg, de Mocsi Attila nyilván valószínűleg nem fog játszani egyetlen egy percet sem ezen a két mérkőzésen, de valóban egy jelzés értékű az, hogy, hogy az NBA egy, egy NBA-es közép is be lehet kerülni jó teljesítménnyel a, a magyar válogatott közelébe, és Mocsi Attila egyébként talán egy kicsit hasonló utat járhat majd be, mint Szalai Attila, de ezt még azért annyira nem merném nagyon erősen megjósolni. Sokan hiányoltak Pászka Lorándot, hogy miért nem került be a, a, a válogatottba. Nekem, nekem van egy p- ilyen, ilyen percepcióm ezzel, hogy, hogy igazából az, hogy Kerk, tehát Marco Rossinak a válogatási elvéről szerette volna beszélni, hogy eleve tétmérkőzések jönnek, ugye két rendkívül fontos nemzetek ligája találkozó, Papíron még nem marad bent a magyar válogatott az A divízióban, tehát kieshet a B divízióban, amivel egyébként nem lenne semmi probléma, mert ha megnézzük, három azért magasabban jegyzett, magasabban kvalifikált ellenféle került egy csoportba a magyar válogatott, és azt kell nézni ilyen hogy két kulcsemberét kell elsősorban pótolni. Az egyik ugye Nagy Zsolt, aki megsérült, a másik pedig Sallai Roland, akit nemrég műtöttek meg, és előre látható, hogy még a novemberi válogatott meccseken sem számíthat majd rá Márko Rossz illetve a, a magyar válogatott, és ugye Kerkez Milos személyében talált egy olyan játékost, vagy, vagy hívott be egy olyan játékost, aki eleve baloldali szárnyvédőt játszik a, a klubjában, míg Pászka Loránd leginkább balhátvédet játszik, ami azért érdekes, mert ugye van előtte egy bal szélső, aki tud segíteni neki mondjuk a védelem bontásában, ezért van Pászkának rengeteg beadása, ezért tud felsegíteni támadásokra, van egy ember, aki, aki fontosan ki tudja segíteni ezekben a szituációkban. Mi Kerkez Milos konstant hozzá van szokva, hogy igazából egyedül van és elben az egyedült baloldali szélső játékosként. Tehát neki topligás szinten van, vagy majdnem topligás szinten van egy 70-80 percnyi a folyamatosan azzal, hogy fel és a támadó számok mellett jó védekező számokat hoz. Tehát Pászka Lorándnak meg láttuk, játszott pár jó mérkőzést a Ferencvárosban, megadott golpasszokat, de Pászkának ugye másik olyan eleme, ami, ami nagy pozitívum, az a pontrugások, és hogyha megnézzük azért a válogatott, tele van olyan játékosokkal, akik meg tudják oldani a pontrugásokat ezáltal. Igazából okafogyottá válik Pászka Loránnak a behívása. Kicsit most kitérnék a középpályásokra, ugye ott, ott talán Tajti Mátyás az, akit belehetett volna hívni a csapatba, hogy be lehetett volna hívni a válogatott, de jelenleg szerintem nincs olyan poszt a jelenlegi Marco Rossi féle elképzelésben, ami Tajti Mátyásra illene, és talán ezzel zárom a legdiplomatikusabban a középpályásokra tartozó részt. Itt ezért nagyon-nagyon sok kérdés nincsen, hiszen Kleinheisler Heisler lászló visszatért, és valószínűleg abból a négy-öt játékosból kerül ki. Ugye Vécsei Kleinheisler Heisler Nagy, séfer, vagy Callum styles adott esetben Loik Négo a, a első középpályás szerepben.
0: De tint? ha tűnt, rendben, Jó
2: kérdés egyébként, hogy, hogy mondjuk ő megérdemelt volna-e egy válogatott behívót. Én azt mondom, hogy, hogy ha ezek a játékosok, akikről itt beszéltünk, az utóbbi hetekben is ma is feljönnek, ezek még most nem is kaptak meghívót, akkor a két barátságos mérkőzésre mindenképpen fognak kapni. Mm. Talán tényleg Pászka a legnagyobb kérdője, hogy ő egyáltalán szerepele bármilyen szinten már koroszi terveiben, így hogy nagy zsolt is fel fog épülni azért előbb-utóbb. Mm. És, és talán aki, aki meglepő név ebben a keretben, ő, ő barátai, de, de rá sem tudjuk azt mondani, hogy most, most miért ne valószínűleg nem fog játszani ő sem túl sok percet. Hiába nincsen jó szezonja annyira a Debrecennek. Ő sem tűnik ki talán annyira, mint az előző szezonban tűnt, de, de miért ne?
1: Barát Péter, bocsánat, Barát Péter pont azért van benne a válogatott keretben, amiért Tajti Mátyás nem. Ja, Barát Péter a védekező részében baromi jó, Tajti Mátyás meg sokat fejlődött ebben, de még mindig nem elég jó, mint mondjuk Barát Péter először, ezekben a skill legben.
2: Igen. Igen, igen, igen. És, és tényleg, hogyha megnézzük, akkor, akkor a válogatottnak talán az a legerősebb magja, vagy talán oda a legnehezebb bekerülni, ahol már megvannak ezek az alapemberek már, pedig a középpályán Tomi felsorolta, abszolút megvan ez a válogatott. Jó kérdés egyébként, hogy Dárrai ipakó a jövőben meghívót kaphat-e. A Fehérvárban azért jól játszik, de talán ő még egy picit hasonló szint, vagy hasonló kategória, mint mondjuk német András. Van alán meghívása szintén, szerintem hasonló eset lehet, mint, mint mondjuk Barát Péteré. csak folyamatosan játszik a klubjában, már pedig azt tudjuk, hogy Márko Rosszinál fontos, hogy valaki folyamatosan szerepeljen a klubjában. Talán aki a legnagyobb meglepetésű, Varka Kevin, itt Beszéltünk már az utóbbi napokban, nem feltétlenül értük, vagy értettük, hogy, hogy ő pontosan miért kapott meghívót, de nála is csak talán az állandóságot lehet kiemelni,
1: és, és nem biztos, hogy ő mondjuk benne lesz a, a barátságos megcsekre készülő eredben. Na őt meg pont azért hívták meg, amiért dárdai parkot nem hívták meg, mert Varga Kevin egy, egy univerzális játékos, és Márkorosz imádja az ilyen stílusú futbolistákat, akik képesek egy-kettő, de akár még három poszton is egyébként ugyanolyan jó teljesítményt nyújtani. Ugye Varga Kevin játszhat ilyen szélsőt, játszhat ilyen összekötőjátékost, mint adott esetben mondjuk Salai Roland volt, meg egy Dominik az elmúlt válogatott meccseken, meg tud jobb vagy baloldali szárnyvédőt is játszani, míg Dárdai Palkó tud egy pozícióban jó teljesítményt nyújtani, ami nyilván egy, egy fontos dolog, de a, de, a Ferenc, de a Ferencváros, a magyar válogatott, az, az klasszikus nél, szélsők nélkül játszik, de egy Palkó pedig egy klasszikus szélső, már azért elkezdett ilyen, ilyen összekötő szerepet játszni az elmúlt Hú. időszakban, és ha azt nézzük, akkor be lehetett volna hívni arra a, a posztra, de, de jelenleg ugye az esőszámú pótlása salairól annak, az, az, az gazdag lesz szerintem a válogatott keretben, és így én nem érzem annyira fontosnak, vagy, vagy, vagy elvártnak azt, hogy Dárdai Palkó válogatott meghívót kapjon ezekre a tétmérkőzések. És megint csak azt hozom elő, amit te is mondtál, Bencsi, hogy ezek a tétmérkőzések, ezek nem, nem a kísérletezésre adnak most teret igazából már Korosszinak, hanem arra, hogy ezen a két mérkőzésen a válogatott kiharcolja az A divízióban való bennmaradást. És eljutunk Német Andrásig, akiről persze Rossi elmondja, hogy még sokat kell fejlődni, de azért, hogyha a szívünkre tesztük a kezünket, egy harmadik centert minek oda vinni a válogatottba, amikor tudjuk, hogy Szalai Ádám fog kezdeni, és akkor Ádám Martin lesz a, a kiegészítője Szalai Ádámnak. Nyilván, hogyha valamelyik kettő közül megsérülne, akkor abszolút, hogy német András lenne az első vésztartalék, akit hívna szerintem Márko Rossi, főleg úgy, hogy bekerült az 21-es válogatottba, de de csak azért, hogy üljön a kispadon és ne kapjon lehetőséget, inkább játszanak az 21-ben.
0: Igen, az ő szerepe, az, az, az nagyon hasonló a testperekítés a miatt, minden miatt, tehát, hogy gyakorlatilag, amit itt előbb többekről is elmondtál, hogy az az egyimengiós játék, az egyposztos játék, inkább így gondolom, az egy úgy hittis, ugye ahol állja magát, tehát eljárt valóban érthető. Ami mondjuk érdekes volt, hogy már Rossi vasárnap megjelent az új Pest-sorsas meccrel olyan rossz kiállag elkezdték kippelgetni, Még, mégis négyek. Ki, ki az, aki figyel a válogatot behívóra?
1: Farkas a... sebestjén csak nem játszott.
0: Nem, igen, ő, ő, nincs is egy kippa. holender pedig ugye korábban volt válogatot, de ő sincs el ebben, mint egy...
1: Én, én, én érdekes, érdekes, hogy Holender Filip is egy ilyen, egy ilyen univerzális játékos, aki, aki tud játszani szélsőt, tud játszani tízes, tud játszani csatár, tud játszani szányvédőt, és ugye már koroszi szányvédőként számított rá leginkább a válogatottban, de pasasban mit játszik? Csatárt.
2: Igen, és néha partinzában még követ, Középső-középpályás is volt.
1: Úgyhogy egy, igen, amúgy
2: még az a... Kérdésem, milyen vitaindítónak srácok, hogy szerintetek Gazdag Dániel száz százalék, hogy kezdeni fog?
1: Száz, ezer. Ugye, ugye ki, ki játszhatna Sallai Roland helyén, úgyhogy nem bontod meg a, a, az alaptaktikát, szerintem Gazdag Dániel. Tehát ő, ő a, a ké, legutóbbi, meg a következő válogatott meccs között szerintem a, a legjobb formában lévő magyar játékos. Éh. Szerintem senki nem, produ- senki nem produkált nála jobb számokat. É,
2: azért gondolkoztam el, hogy vajon nem lehet egy olyan taktika, hogy sészer, Nagy Ádám és Kleinhensler egy picit ilyen defenzívebb stílusban, és akkor előszoboszlai és szalai, meglátjuk,
1: de... Hát vagy, vagy Kleinhensler mint összekötő sallai helyén, még, még, ilyet, még ilyen, is, ilyen is volt talán az egyik válogatott mérkőzésen. Igen, igen, igen,
0: igen. De azért talán uh, formább, jobban formában jön szóval, hogy ebből a szempontból lehet, hogy, hogy jobb lenne. Mire eset szerintem hagyjuk a következő adásra egy ilyen konkrét kezdőt, egyet, akár összeállíthatunk jövő héten, mert még a két vállal, A német válogatott meccs előtt délelőtt jelenünk meg legközelebb. De térj menjünk tovább, mert van még néhány témány. Uh, ami hír volt még a héten, ez a mezőkövet megtalálta a régi új edzőjét, és, mert lehet, hogy hallgatnak minket mezőkövesben, mert még itt fel letettük, hogy lehet, hogy az edzőkeringő totálisan megtörténik, hogyha a vasásból érkezik az új edző, és így is lett aki már ugye korábban volt mezőkövesben. nem, edző még pedig nagyon sikeres időszaka volt a, a csapatnak, de most újból ott lesz, Vajon lesz is ismét megmentője a csapatnak? Tudta, hogy a mezőkövetet az MD1-ben? Furcsa, hogy ilyenekről beszélni 8 forduló után, de valahogy, mintha ezért lenne. Miért jött vissza a mezőkövetővel?
1: Tudjátok, van az a játék, amikor mentek körbe-körbe a székeknél, és egyszer csak elhallgat a zene, és le kell ülni. De most Subka volt az, aki nem tudott leülni egyik székre sem. kutoratilla pedig le tudott ülni egy másik székre. azok utána, hogy felállították a, a vasastól. Alapvetően Kutor Attilát szeretik a mezőkövesdi szurklók, mert a, mert a klub egyetlen érdemi eredménye köthető e, igazából a nevéhez. A regnálása alatt 1,45 század pontot szereztek meccsenként. Supka ez a mérleg 1,6 század volt. E, és, és Kuttornál egyébként jobb eredmény csak Pintér Attila második regnálása tudott hozni, akkor 1,46 századpontot pontot gyűjtöttek mérkőzésenként. Ez azért azon fel, mert Kuttor ugye, hogy Pintér Attila ezt egy szezon alatt hozta, le, Kuttor Attila pedig három szezon alatt hozta, vagy három év alatt hozta ezt a teljesítményt. Közte volt ugye az a nagyon bravúros negyedik hely, amikor az utolsó pillanatig, meccsben állt igazából a mezőköves az európai kupa poront kiharcolásáért, illetve a bronzérem megszerzésért. Kicsit féltem kutoratillát lát azért, mert ő is ugyanolyan típusú edző, mint Subka Attila, mint Pintératilla, és elég még fel lehetne sorolni a fél egyes magyar bagást, mondjuk Horváth Ferencet, meg, meg akik még az utóbbi időben szerepet kaptak magyar kupcsapatnál, hogy defenzív, ilyen, ilyen közepes blokk, akkor kontrázunk, és, 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 és úgy próbálunk eredményeket elérni. Ez igazából egy vérfrissítés most a, a mezőkövest keretének, hogy nem subkaatilla üle a kispodárem, kuttoratilla, de alapvetően a, a, az alapfelfogás, az alaptaktika, az, ahogyan játszik a csapat, az, ahogyan megálmodja igazából kuttoratila az elképzeléseit, az, az ugyanaz lesz.
2: Na, de vajon az Attilák sorát folytatja mondjuk Pítér Attila a mezőkövesdi kispadon, és ő is visszatér
1: egyszer. Ha már egyszer visszatért. Hát hogyan? Igen, igen, igen. Hát egy 3.0-ra azért az, az most elég nagy szorzó van. Igen, és egyébként nem tudom, tehát
2: tudnátok olyan nevet mondani ennek a mezőkövesdi keretnek, akivel más szempontból jobban tudnának bemaradni, mint futtorral. Tehát Szerintem csak ő, és nem senki más. És ez pont ebből a nagyon egyszerű múltból kifolyólag. Nem tudom. Nyilván ott volt azért olyan játékos keret mögötte, keze alatt, akik, akikben egy fokkal talán több potenciál volt, mint ebben. De nem tudom. Tehát ez a, ez, ez a folyamatos edzőkeringő a, a magyar fociban, ez, ez kezd már és ahogy a kommenteket is olvastam, kezd már komikussá válni. Miközben, mondjuk, ha megnézzük a vasas kondás elemérrel, jó kérdés, hogy ők hova tudnak jutni, mert azért itt tényleg vannak érdekes történetek, és akkor elmondókazhatunk, hogy ki lesz a következő, aki edzőt vált. Kíváncsi vagyok, hogy például a Debrecenben ki lesz az edző, most ilyen nagyon távoli vizekre vezve, de, de egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy van ez a pár név, Akikből lehet választani, és nyilván a mezőkövesztő vezetők úgy gondolták, hogy nem fognak kezet az ismeretlennel, hanem jóformán abból a két-három népből előhúzzák a, a legsikeresebbet. Nagyjából ez volt a helyzet, és ez lesz a helyzet. Aztán, hogy ez bemaradás, ér-e, vagy sem, hát nem tudom. Nem tudom. De,
0: azért csodálok ezt, mert meg nálunk van a legtöbb, nem tudom, francences, vagy valamelyik szintű edzői, akár regionálisan, vagy vannak olyan, olyan számok, amit a, 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 annak ismeretében elég tudták, hogy tényleg egyszerűen nem, nem lehet kiesni.
1: Papírhoz Az, hozzá, nem, nem társultudás.
0: Ezt értem, csak hogy a választék, hogy, hogy, hogy a társulna tudás, akkor nem lenne ennyi edzőváltat. hogy hogy nem, nem vagyok
1: feltétlenül biztos, hogy azért kerülnek... Ez, ez, ez azért egy árnyaltabb kérdéskör, tehát nem csak tudás kell ahhoz, hogy egy, egy edző ott maradjon egy kispadon, hanem egy játék filozófia, egy játék elképzelés. De jelenleg a, az NBA-ben az edzők 85%-a másolja egymást, és ugyanazt a taktikát látjuk hétről hétre. Tehát itt lehet, hogy tök szimpatikus Waltner Robert Paksa, de ugyanazt látjuk, mint egyébként a mezőkövesnél, csak egy kicsit magasabb színvonalon. És ez mondjuk fakadhat abból, hogy talán jobb játékosok vannak a paksnál, vagy, vagy jobb volt az elmúlt években az alapfelfogás, az alaptaktika, és még maradt a játékosokban ilyen. Tehát nekem ez a problémám, hogy nagyjából minden edző, aki az 1 ben vállal munkát magyarként, ugyanazzal az elképzeléssel áll elő. Tehát senkitől nem látsz egy olyat, hogy akkor jó, most pozíciós játékokat játszunk az ellenfél tér felé. Nyilván sokkal nehezebb azt leoktatni, meg nyilván sokkal nehezebb mondjuk egy pozíciós játékot felépíteni, mint az, hogy stabil védekezésből tudják kontrázni, de, de egyszerűen nincs meg a törekvés. Tehát ott, ott van, ott van egy két hónapos felkészülés, le lehet ez gyakorló. nyilván a másik fel az, hogy nincs türelem az edzők felé, mert ha hosszú távon néznék ennek a hatásait, akkor hosszú távon mondjuk igen, lehetne egy klubban egy, egy, egy mezőkövesdel mezőköves, is pozíciós játékot játszani az ellenfél tér felén, csak amikor mondjuk eltenne 12 forduló, hogy nem nyernek, és mondjuk 10 pont hátrány ma vannak a legközelebbi ellenféltől, az, az már megint rosszul néz ki.
2: És amúgy, ami még egy másik dolog, hogy a külföldi jegyzők is mintha elkezdtek volna. Hát ők onnan... úgy
1: asszimilálódnak, hogy az, az valami hihetetlen. Igen,
2: igen, igen, igen. Tehát... Itt beszéltünk Zsaneiróról, Borisról, teljesen mindegy, és ha, ha most megnézitek az MV1-et, és ugye a múlt héten én tippeltem egy olyat, vagy mondtam egy olyat, hogy Ferencváros, Kisvárda, Zete dobogó, akkor talán ez a három csapat, akiknek az edzői stábja, most így direkt a Kisvárdánál többes számmal beszélek, a leg, hogy mondjam, egyetíp ebben az MV1-ben, és könnyen lehet, hogy ez, ez az, ami számít. Nyilván a Ferencváros keretét, azt tudjuk. De egy Ricardo Monizal ott lehet venni, mert van egyedi valami plusz a többi csapathoz képest, és kisvárván pedig van egy olyan sikeres titok, nem tudom, hogy minek nevezzük, amivel szintén ott lehet lenni, És ennyi, és a többi csapat. Nem tudom, milyen.
0: Igen. Szíved
1: jó, de hogyha megnézitek most, most kicsit el fogom húzni az adásidőt, és elnézést kérek tőletek, srácok, meg a, meg a hallgatóktól is. De hogyha megnézzük, érted, a Ferencváros sem pozíciós játékkal verte meg most a Monakót, hanem alapvetően a védekező interakcióinak köszönhetően, hogy stabil volt a védekezés, onnan tudtak kontrázni, mert megnyitok a területek, és volt terület arra, hogy tudjon kontrázni a Ferencvárost. Nem látod azt, hogy labdával olyan nagyon dominált volna, és akkor a Ferencvárostól a bajnokságban sem látod azt, hogy olyan, hú, most eldobom az agyamat, micsoda támodó futballt játszik a Ferencváros, tehát nincs ilyen. Igen. És alapvetően mondjuk a Kisvárda sem erre épített. A Kisvárdánál sem látunk labdával való dominanciát. Megvan az az igény, hogy próbálnak, de, de nem tudnak. Az a legeerszegnél meg azért nem tudnak dominálni labdával eléggé, mert a játékosok minősége alacsonyabb, mint az előbb említett két csapatnál. Hát itt, itt a itt itt a kutya a saját farkába harap ilyenkor, hogy vannak csapatok, amelyek megpróbálnák, de nem tudják, mert nincs elég jó keretük. Vannak csapatok, amik, vagy amelyek meg tudnák csinálni, mert megvan a keretük, de nem csinálják meg, és vannak vannak azok a csapatok, amelyek meg nem akarják megcsinálni, meg az edző személye alapján nem is tudnák megcsinálni, meg talán még azt mondom a játékos keret alapján, mert nyilván az meg akkor úgy igazolnak játékos, de talán az edző személye miatt nem akarják megpróbálni, meg nem is tudják megpróbálni.
0: Hátjuk, hogy mezőkövesde, mire fog menni kulturációra, változik el, játék képe, meg milyen irányba halad tovább a csapat. De, de nem csak az edzőkeringő az, ami a játéka, a szúrkodók idegeit felőleg vívostanában, hanem úgy úgy általában mindent, tehát egyre többször halljuk a, nem tudom ki tetszik, az, explicit, az explicit címkét. De, a, de mondjuk ki. Hogy a lajvig sok szölel, hogy a, a, a rigmus, egyre több. Úgyhogy néztük, hogy talán, a, a, talán csak kecskeméten nem hallottuk ebben a, ebben a szezonban, vagy nem tudom, talán egy, Igen, a talán leger, egy kisvárdán.
2: Talán egy kisvárdán, a legezget.
0: De hogy, ugye ez főleg így a, nem tudom, amikor bedobtuk ezt a témát, amikor, de lehet, hogy nem sokkal az új perspektetnek utána, hogy ilyen, hogy mondjam, hatvány azoktán lehetett
1: hát A, a két szurkolótából egymás kontraszt Egyen, a igen, kurva kár. gyenge Rigmussal, ami, ami részben érthető, meg, meg részben nem érthető, azért tegyük tisztába, hogy kinek szól, és miért szól mert ugye azért van különbség, hogy a játékosoknak szól, hogy ez, ez nagyon gyenge. Van arra, hogy ez a, ez a, ez a klub vezetésének szól, hogy ez, ez ennyire gyenge, meg, meg mondjuk szólat az edzőnek is, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez kurva gyenge volt. És igen, nincs, nem tudok most már lassan olyan nb 1-es csapatot mondani, hogy ne, ne jött volna fel ez a rigmus legalább egyszer. És mondjuk azért van különbség, most, na, most nagyon trágárok leszünk, de de van különbség a kurva gyenge, meg a kurva gyenge között is, mert a vasas szurkolók azért mondták ezt, mert horzalmasan gyenge a csapat, és, és egyszerűen semmi elképzelés nincsen. Az Újpestnél meg azért mondták, mert egy héttel azelőtt kikaptak 6-0-ra a Ferencváros. Tehát melyik, melyik az a, a szurkoló tábor, amely, amelynek a csapata vezet kettő egyre, is, és Ritoroból és, és üvölt egy kurva gyenge, meg a, meg a játékosát szidják folyamatosan elküldik az édesanyjába, meg nem tudom mi. Az már egy másik dolog, hogy kommentátori szempontból, miért nem beszélek rá erre, tehát miért engedem azt, hogy igazából a közvetítésbe full bele hogy az egész, vagy esetleg a mikrofonok letekerésével lehetne itt játszani egy kicsit a, a potméteren, hogy mondjuk mennyire erősítjük meg azt, hogy újpesten, illetve anja a földön, mennyire kurva gyenge ez a teljesítmény. Szerintem egyfajta divat lett ez egyébként a, a szurkolók körében, tehát már akkor is mondják, amikor nincs rá szükség, tehát egy kettő egyes előnél, nem nincsen rá szükség még akkor is, hogyha. Egy héttel korábban.
0: Nem, 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 nem szor, de, de egy ilyen állapotban az egész de, de
1: érted, de még ilyen állapotban is meg tudták verni a vasast. És ez is. <gül> jó, most nem azt mondom, hogy ez ilyen nem tudom, azonnal milliárdokat újpestre annyira jó volt ez a teljesítmény, csak hogy, csak hogy mégis azért, ha már egyszer megszerzed az első győzelmedet az évben, akkor ne azt halljad a szurkolóitól, <gül> hogy kurva gyenge.
2: Igen, egy picit én azt is éreztem, hogy ez nem csak az Újpest elleni, vagy a Ferencváros elleni vereségnek szól, hanem így az utóbbi éveknek, Ambloknak, meg az egész Dusetelet korszaknak. De igen, közben a másik dolog, hogy uh, most nézzük meg, és uh, ilyen nagyon lelkizésbe menjünk most. Tehát azért az Újpest Magyar játékosai, gondolok itt mondjuk Csongvai járomra, uh, teljesen mindegy, hogy, hogy melyik Magyar játékosra akár. Uh, katonát nézzük, akár a fiatalokat, akiket azért láttunk most az Újpest vasason, hogy, hogy szerepeltek. Nekik azért ez egy más szempont lehet, mert én azt gondolom, hogy ha most így maradunk az Újpestnél, hogyha valaki oda tesz meg, tesz a, a csapathoz, azok a magyar játékosok. És, és igen, mintha egy picit ilyen tett volna az egész, aztán nem tudom, hogy ez merre harrapódzik még el, de, de azért érdekes ezt a, ezt a szubkulturális jelenséget megvizsgálni, hogy miért van ez, és, és már egy, egy győzelemnél is előjöhet. Azért ezek már durva mélységek így.
0: Hát igen, több pozitív volt, több kedvet több vidámságot kívánunk a lejátóka és a pályára is persze jobb játékja. A jobb játékot hétvégén hát lehet, hogy látunk, lehet, hogy nem. Mindenesetre visszajön a, a bajnokságban, hiszen most ugye nem lesz bajnoki forduló, hanem szombatvasságnap a legjobb 64 között folytatódik a Magyar Kupa. Imádom az első és másodosztályú csapatokkal, 32 et meg csak nem fogok végig beszélni, megnyitottatok mindenkit. De egyet-egyet talán kiemelhetünk, ki a saját kedvencét, vagy amit különösen vár. És én azt mondom, kezdenénk azzal, hogy hát egy dolog honvédon, a honvéd akár idegen meg is vett magát, ha nem vigyáz. Minden esetre az biztos, hogy a 12 első osztályú csapat közül. Könnyen lehet, hogy mert aki nem folytatja, és ha valaki a cipelni kínál, akkor én rájuk hogy Nem tudom, hogy, hogy, hogy gondoljátok ezt, vagy esetleg választottok egy másik meccset.
1: Én négy meccset hoztam, ami yeah. szerintem érdemes lesz követni, és ha valaki esetleg a hallgatók közül a közelben van, akkor Mindenképpen látogasson ki ezekre a mérkőzésekre. Az egyik az az erzsébeti SMTK soroksár, ami egy igazából rangadó. Szomszédváli Azt nézzük, így van, két szomszédos kerület, két délpesti kerületről van szó. Úgyhogy, úgyhogy ez egy hangulatában is, meg szerintem, szerintem körítésében is egy, egy rendkívül izgalmas, meg jó mérkőzés lehet. Annak ellenére, hogy egyébként a soroksár másodosztalja az SMTK pedig a másik ilyen a Kaposvár Zalaegerszeg, ami nekem egy ilyen 2000-es évek vége ilyen ilyen nosztalgia NBA 1-es mérkőzést hoz, hoz fel számomra. A, a másik az a Diós György Szeged, az egy, az egy azt nem kiemelkedik a, a, a legjobb 64 párosításai közül, tehát két bitangerős csapat, a a negyedik pedig az a, a Zugló Kisvárda, BVSC Kisvárda mérkőzés. Ugye a BVSC nagy terveket szövöget, már tavaly, vagy az előző kiírásban majdnem eljutottak, a, vagy feljutottak a másodosztályba az MB3-ból. Idén pedig uh, alig, ha nem érnék be kevesebbel, mint a, mint a bajnoki cím és a feljutás az MB3-ból. A Kisvárda pedig véleményem szerint azért jóval-jóval visszafogottabban uh, készül keret összetétel szempontjából ezekre a, vagy az első magyar kupa mérkőzésre, mint mondjuk a bajnoki találkozókra? Én
2: azt tippelem, hogy a 12 12.1-es csapatból 5 vagy 6 fog kiesni. Nem, nem viccelek. Gondolok itt legelső sorban a Pécs-Paks meccsre, ahol a Pécs az utóbbi időszakban egészen jó formában lendült, és Szerintem meglephetik a paksot. El is mondom amúgy, hogy melyik meccseket néztem ki ahol lehet érdekesség. Én a balassagyarmat vasasa is azt mondom. A, ugye az nba közép középcsoportjában játszik egészen jól, már az előző szezonban is, és ebben a szezonban sem olyan rosszak. Kondás elemér pedig elmondta, hogy a vasasnál most még egy kísérletező fázis van. És azok a játékosok fognak több szerepet kapni akik eddig esetleg kevesebb szerepet kaptak, ebben azért benne lehet egy kiesés. A Kaposvár zete is érdekes lesz, Ricardo Moniz miatt talán inkább azt mondanám, hogy a zete jut tovább, de a Kaposvár azért az előző szezonok szempontjából most mintha kezdene feléledni a hanvaiból, Tomé, én is kiemeltem volna így a, a BVSC Kisvárdát, ugye a BVSC NB3 keleti csoport egészen jól szerepelnek a bajnokságban kérdés, hogy a Kisvárda milyen keret talál ki, illetve akiket még kiemelnék, mint lehetséges búcsúzó, bármennyire is fáj, meg bármennyire is kedveljük így az NB1 szempontjából, a kecskemét tiszakésken játszanak, ugye bár és hát azért láttunk már olyat, hogy egy alacsonyabb a rangsorolt csapat kiütheti az MV1-es csapatot, akiket viszont biztosan gondolnánk, vagy gondolhatnánk tovább jutunak. A Ferencváros a Bicskén játszanak, a Puskás Akadémia ők Csákvárral játszanak, azért meglepetés lenne több szempontból is, hogyha pont a Csákvá rejtenék. A Puskás Akadémia. Igen, igen, igen. És a dv 1 szerencséje van, hogy a nem feltétlen a legjobb napjait tűnő Dabassal játszik, és alapjában véve, hogy így nagyon bűre ejtsük a szót, a harmadik kerület Móa Fehérvármecse mindenképp érdemes kilátogatni. Tomit, nagyon mutogatsz.
1: Ja, mert Dabasos Pólóban vagyok
2: azért. Hát, ott, úgyhogy... akkor, akkor már is tudják a hallgatók, hogy kinek kell tovább jutnia majd a majd vasárban. Na,
0: valóban a Szeged Diós-Győr-Szeged egészpontosan fikáns lesz ugye a tavaly, tavaszi edzővillongások miatt is. Talán már azóta lett, hogy volt, nem tudom, mikor volt utoljára, de lehet, hogy azóta volt kettőjük meg bajnak találkozója. De ha nem is, kupa megy biztosan lesz. Szombaton és vasárnap tehát magyar kupa. Utána pedig jövő héten már jönnek a nemzetek ligája mérkőzések. Én csak reggel jelentkezünk, jövő héten újabb adással, akkor már arccal a Nemzetek Vigája megysek felé. Nézve is természetesen kibeszéljük a hét egyéb ügyesvelőz dolgait is. Mindenkinek szép estét, jó napot, szép hetet, ki mikor hallgat minket, azokat kívánunk. Majd én Kofis Tamást és Szerzőző András hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!